0: Faquinha anula condenações do ex-presidente Lula. Com a decisão desta segunda-feira, o petista volta a ser elegível. O governo anuncia acordo com o Pfizer por 14 milhões de doses da vacina até junho. Estudo diz que Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus. E ainda os desafios para aumentar a presença da mulher nos cargos de liderança. Bom, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo no nosso canal do YouTube, e é na nossa página do Facebook. O oh, ministro do STF, Edson Fachin, anulou hoje as condenações do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Lava Jato. Nós vamos até Brasília com Alessandro Saturno, que tem mais detalhes.
1: Olá, Gustavo, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, o ministro Edson Fachin considerou que os casos em que Lula foi condenado não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras e, por isso, não poderiam ser julgados pela 13ª Vara Federal lá em Curitiba. O ministro anulou condenações em quatro ações penais contra o ex-presidente Lula, todas proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e também pela juíza Gabriela Hard. São elas, o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e também recursos recebidos pelo Instituto Lula. Essa foi a primeira vez que o ministro analisou aí um pedido da defesa especificamente sobre a competência da Justiça do Paraná envolvendo Lula. Agora, Faquin mandou os casos para a Justiça Federal aqui do Distrito Federal, que vai decidir se os processos, eles serão validados, ou aproveitados. De Brasília, Alessandro Saturno.
0: Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o advogado e professor de direito constitucional, Lênio Streck. Lênio, obrigado pela participação aqui conosco. A gente teve a explicação do Alessandro Saturno sobre a decisão do ministro Faquim, eu queria começar com o possível, com possível recurso já anunciado pela Procuradoria-Geral da República. E o que, que isso pode acontecer? Nos bastidores já há informação de que Faquim vai levar isso para o plenário, não para a segunda turna. É possível reverter essa decisão tomada pelo ministro Faquim? Uma boa noite, Lênio.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, telespectadores. Olha, claro, é possível, embora é improvável, isso porque eu não acredito que o ministro Fachin, que é um apoiador da Operação Lava Jato, é, tenha feito algo que possa levar a uma derrota dele no plenário do Supremo. Eu vejo o cenário como uma decisão que pegou todos de surpresa, é uma questão estranha, porque há três anos a defesa quer que o juiz Moro seja considerado um incompetente, é, no sentido, claro, no sentido técnico da palavra. E, e ninguém disse, agora o Fachin disse. Então, é, é, essa questão anula a possibilidade é, de, em tese pelo menos, de que se discuta daqui uns dias seria a suspeição de Moro. Então, tem duas versões aí, né? uma delas é que Fachin, é, é, por apoiar a Lava Jato, fez uma espécie assim, de sacrifício do, do cabrito, do cordeiro, pegou o Moro é, é, para salvar a Lava Jato, diz que ele foi incompetente e continua a Lava Jato andando, só que com isso, claro, beneficiou o ex-presidente Lula, anulando seus processos, começa tudo do zero. E essa história de que vão aproveitar provas e tal é muito difícil, porque a defesa impugnará cada uma das provas que foram feitas por Moro, justamente porque, Gustavo, porque é, é, se disse que ele era suspeito. Então, este é um, um círculo que se forma e penso que o resultado não é muito uh, surpreendente, né?
0: Lênio, você mencionou justamente da Operação Lava Jato, eu quero falar sobre isso também, porque você explicou né, que haveria, se não me engano, um HC que eles iam votar no plenário sobre a suspeição de Moro. Caso fosse... Desse... O, o,
2: o HC seria votado no, no, na,
0: na, segunda, na segunda turma. turma. Perdão, Sim. na segunda turma. Caso fosse Sim. definido é, que Moro estava suspeito, poderia afetar toda a Lava Jato, ou seja, todas as decisões que Moro tomou na Operação Lava Jato, inclusive aquelas que não têm é, Lula como réu?
2: Não, isso é um pouco de lenda urbana. Porque tem que fazer uma... O direito é um fenômeno que você tem que dizer que uma coisa é uma coisa e tem que ter ligação. Então, claro que a decisão no caso do Triplex teria é, uma ligação com o... o com a ligação do, do outro processo. Não sei se saiu a, a, a imagem ou não. Não, estamos com, com você, é... Lênio. Enfim, agora eu já não sei. Não, você está com, com a gente. A cê... imagem, né? A,
0: a imagem está com... A gente tá, segue com você, Lênio. Você me ouve, Lênio? Eu acho que perdemos o contato com... Com o Lênio, a gente vai tentar reconectar com o Lênio para justamente entender melhor, porque é algo confuso, é algo complexo e, claro, gera uma repercussão enorme. Dentro das redes sociais sobre esse assunto, juristas também analisando, e a gente volta em instantes com o Lênio para tentar entender mais sobre essa decisão do ministro Faquinha e os próximos passos. Enquanto a gente tenta reconectar com ele, vamos falar do governo federal que fechou um acordo hoje para compra da vacina da Pfizer. Pois é, no encontro virtual com a farmacêutica norte-americana, o presidente Jair Bolsonaro disse que o acordo é necessário frente à agressividade do vírus. Vamos ver.
3: A videoconferência com o diretor executivo da Pfizer foi no Palácio do Planalto. Durante a reunião, o governo discutiu o contrato com a farmacêutica americana. Reconhecemos a Pfizer, uma grande empresa mundial, um grande espaço no Brasil também. E, em havendo, repito, possibilidades, nós gostaríamos de fechar contratos com os senhores até pela... Pela agressividade que o vírus tem se apresentado no Brasil. Depois de meses de desentendimentos com a empresa, o governo anunciou a entrega até o meio do ano de 14 milhões de doses da vacina da Pfizer. O que, é que nós estamos conseguindo Que é basicamente aumentar os lotes a curto prazo, de vacina a curto prazo, eh, e também a antecipação do que seria no último trimestre do ano para passar para o terceiro trimestre com a boa parte dessas vacinas. Então, de forma que a gente possa, em mais eh, esses dois próximos trimestres, aí a gente possa ter obtido a vacinação em massa que nós queremos. Né? O Ministério da Saúde afirma que o país passa a ter a capacidade de imunizar um milhão de pessoas por dia. O empenho do governo na busca por mais vacinas demonstra preocupação com o avanço de novas variantes do coronavírus. O entendimento é de que o Brasil só voltará à normalidade com a vacinação em massa. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou que não irá decretar o bloqueio das atividades no país uma resposta aos governadores que mantém conversas para adotar medidas de isolamento isolamento social em conjunto. Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar, e pode ter certeza de uma coisa, o meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército é o exército de vocês. Então fique tranquilo, tocante a isso daí. Agora vamos ver até onde o Brasil aguenta esse estado de coisa aí. Eu quero paz, tranquilidade, democracia, respeito às instituições, mas alguns estão se excedendo. Jair Bolsonaro está próximo de anunciar a filiação a um novo partido. O presidente deve ir para o PMB, Partido da Mulher Brasileira, para disputar a reeleição no ano que vem. Sem conseguir criar o Aliança pelo Brasil, o presidente tem negociações avançadas para assumir o comando do PMB e deve até trocar o nome da legenda. Eu estou namorando outro partido, tá? Sério? Onde eu seria dono ah, dele? É, que... é como alternativa se não saiu aliança. Você está entendendo? Não é se quando você está namorando um cara, se der errado, vou namorar aquele outro, não é isso não. Mas na política eu tenho que ficar ligada então há a possibilidade de eu tenho um outro partido, porque a burocracia é muito grande. ela ainda
0: sobre vacina e reunião virtual com governadores hoje, lá no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde disse que espera entregar até 28 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus ainda em março. Os governadores se reuniram com Eduardo Pazuello por videoconferência na Fundação Oswaldo Cruz. O ministro garantiu que devem chegar entre 25 e 28 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca e Butantan-Sinovac neste mês. Pazuello ainda culpou o laboratório indiano Serum pelas mudanças na previsão de entrega de novos lotes dos insumos para a produção dos imunizantes. Já as vacinas fabricadas pela Fiocruz passaram nos no testes feitos pelos pesquisadores. Os relatórios já estão nas mãos da Anvisa e com o um sinal verde será possível produzir em escala industrial... Cerca de 600 mil doses por dia. A gente falou da Coronavac. A Coronavac, aliás, é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. É o que aponta um estudo preliminar do Instituto Mutantan. Você vai saber os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News de volta para falar que a Petrobras subiu o preço dos combustíveis mais uma vez. É o sexto reajuste que a gasolina sofre apenas neste ano. O aumento já passa a valer a partir de amanhã. Agora, os preços médios nas refinarias serão de R$ 2,84 para o litro da gasolina e R$ 2,86 para o litro do diesel. Levando em conta o valor acumulado, a gasolina já subiu 54% só neste ano. Segundo a Petrobras, o ajuste visa alinhar aos preços do mercado internacional para o Brasil e não, corre, isso não há risco de desabastecimento. Está cada vez mais difícil eu não só colocar... O combustível no carro, mas também a carne na mesa. O consumidor tem que desembolsar quase o dobro do que pagava um
4: ano atrás. O consumidor que se vire para colocar carne na mesa todos os dias é que o preço do produto voltou a subir pelo 12º mês consecutivo. A pesquisa do site Mercado Mineiro mostra que o assento subiu em média 2% no mês de fevereiro e está custando mais de R$ 30,00. O quilo da de Fora aumentou quase 2,5% e já está saindo por mais de R$ 36,00. O quilo do Patinho foi o que mais subiu, R$ 2,58 e agora custa em média R$ 37,00. Entre as carnes suínas, o quilo da Pazinha sofreu reajuste de 8,5% e está custando quase R$ 18,00. Já o pernil sem osso passou para R$ 20,47. Um aumento de 4,62%. A carne de frango manteve a tendência de alta em alguns cortes. Destaque para o quilo do filé de peito, que teve aumento de 2% e chega a custar quase R$ reais Esse aumento de R$ um real a cada quilo de carne que a gente tem visto mensalmente, isso no acumulado fica... Praticamente impossível o consumidor comprar isso a carne do dia a dia. A explicação para as seguidas altas no preço da carne continua a mesma. As exportações para o mercado internacional, principalmente a China. Na opinião do economista, enquanto o dólar estiver em alta e não houver proteção tarifária para os produtos exportados, os preços vão se manter no patamar atual. Um estudo
0: preliminar do Instituto Butantan revelou hoje que a Coronavac é eficaz contra a variante brasileira do coronavírus. A informação foi obtida pela agência Reuters. A mutação identificada em Manaus pela primeira vez pode estar associada à alta de casos aqui no país. A pesquisa será agora ampliada para obter dados definitivos. Vamos até o Rio de Janeiro conversar agora com a repórter Priscila Tovic. Boa noite, Priscila. Como é que está a situação dos leitos de UTI aí no Rio?
5: Olá, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. 96% dos leitos de UTI já estão ocupados na cidade. Os principais motivos, segundo o secretário de Saúde, Daniel Sorrans, são o bloqueio de 18 leitos feitos pela Fiocruz para pacientes que vêm de Manaus e pacientes recuperados que já poderiam retornar para a enfermaria ainda ocupam vaga na unidade intensiva. No Rio, 33 .729 pessoas morreram por Covid-19. Do Rio, Priscila Tovique para a Record News.
0: Agora a gente fala do Rio Grande do Sul, que anunciou hoje um pacote de medidas para auxiliar empresas afetadas pela pandemia. Novas restrições também foram impostas nesta segunda-feira. Pela primeira vez desde o início da pandemia, os supermercados estão proibidos de vender produtos não essenciais, como eletrodomésticos, por exemplo. O Rio Grande do Sul está em bandeira preta e vive o pior momento da pandemia. Pela terceira semana seguida, as UTIs estão lotadas. No estado, o índice de ocupação é de 104%. Na capital, Porto Alegre, já passa de 110%. Depois de 14 dias de lockdown parcial, Chapecó, no oeste de Santa Catarina, confirmou dois casos da variante registrada em Manaus. O repórter Rodrigo Gonçalves tem as informações. Boa noite, Rodrigo.
6: Boa noite, Gustavo. A semana começou com 360 mortes confirmadas pela Covid-19 em Chapecó. Dois casos da variante de Manaus foram confirmados. Com isso, a Prefeitura vai redobrar a fiscalização. Vai ser realizada barreiras sanitárias no aeroporto e na rodoviária. Todas as pessoas que chegarem em Chapecó vão precisar apresentar o teste negativo para a Covid-19 e, se necessário, realizar um teste rápido. Depois de 14 dias de lockdown parcial, hoje foi o retorno das atividades no comércio. O movimento foi intenso. Nas lojas, os funcionários realizavam a aferição da temperatura e o controle dos clientes dentro dos estabelecimentos. Os bancos vão abrir uma hora mais cedo para evitar a aglomeração. Hoje também foi o retorno das aulas presenciais nas escolas estaduais, mas os alunos optaram em ficar em casa. Rodrigo Gonçalves, para o Jornal da Record News.
0: E a Prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto com novas medidas para tentar conter o coronavírus que passa a valer já a partir de hoje. O ofício vale para os próximos sete dias. As atividades não essenciais seguem fechadas nesta semana. A novidade é que os serviços de drive-thru estão proibidos na capital de Goiás. Bares e restaurantes poderão funcionar apenas por delivery. Os supermercados também devem permitir a entrada de só uma pessoa por família para evitar aglomerações. A medida foi tomada em conjunto com os prefeitos da região metropolitana de Goiânia. Agora a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta, muito mais informação sobre a situação do coronavírus em todo o país e também informações sobre o Dia da Mulher. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar mais uma vez sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula. Mas agora, para analisar o cenário político. Para isso, eu convido aqui conosco, Márcio Coimbra, cientista político, sobre os impactos dessa decisão do ministro do STF, do STF Edson Fachin no cenário político. Márcio, boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. No âmbito político, qual é a sua visão... Sobre a decisão que pegou muita gente de surpresa hoje do ministro faquinho O que, que muda nesse cenário político, faltando um pouco mais de um ano para as eleições presidenciais?
7: Boa noite, Gustavo. É um prazer para mim estar aqui na Record falando com toda essa audiência. Olha, realmente a gente vê o cenário tomando um caminho completamente diferente daquele que a gente acreditava porque até o momento nós víamos o ex-presidente Lula fora da corrida. Agora, a tendência é que caso não exista um nome de centro, nós teremos provavelmente uma polarização entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Um duelo entre dois opostos, né? mas o centro vai tentar até o fim ter um candidato. E quem pode abalar essa polarização entre os dois candidatos até o momento é somente o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro, se entrar na disputa, pode roubar o espaço do presidente Jair Bolsonaro como antagonista de Lula. Se ele roubar esse espaço, corre o risco, inclusive, de nós termos um segundo turno, caso os três sejam candidatos, Moro versus Lula.
0: E, Márcio, olhando não só para 2022, mas para o momento de agora, a decisão pode mudar, em algum, de alguma forma, o momento político do país? Ter alguma interferência, seja no Congresso? seja no executivo ou para vocês está longe de acontecer isso é decisão de hoje só afeta mesmo a eleição de 2022
7: afeta muito mais a eleição de 2022 o PT tem tido uma posição até o momento é muito é, fechada dentro do Congresso Nacional sem ter tido uma posição de oposição ostensiva como nós vimos, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, a falta de uma oposição ostensiva deixa o presidente Jair Bolsonaro mais confortável no Congresso Nacional, especialmente agora com apoio do Centrão. Então, eu não acredito que em tempos de pandemia a gente vá ver uma grande diferença na dinâmica política Dentro do Congresso Nacional Esta tende a ficar
0: Perdemos o contato com o Márcio Teve um problema na conexão Vamos ver se a gente consegue retomar com ele Para analisar esse cenário político Afinal, uma decisão jurídica Que mais uma vez acaba afetando Todo o cenário político Uma vez que a decisão que anulou os processos Jogou tudo de volta para a primeira instância Do presidente Lula Essas condenações acabam dando a ele Novamente os direitos políticos e por isso toda essa movimentação política. Bom, vamos falar agora do governo do Distrito Federal que decretou o toque de recolher entre 10 da noite e 5 da madrugada. É isso em toda a região. A medida vale até o dia 22 de março. Quem descumprir pode ser multado em até R$ mil reais. O toque de recolher é mais uma medida além das restrições, às atividades não essenciais para frear o avanço da Covid-19. Nesta segunda, a taxa de ocupação eh, das UTIs chegou a 100% no Distrito Federal. Já na, Bahia, as... Já na Bahia, o governo prorrogou as restrições à circulação de pessoas na região metropolitana de Salvador. As medidas de restrição continuam até o próximo dia 15. Apenas para Salvador e região metropolitana no interior do Estado, as determinações de fechamento das atividades não essenciais, valem entre as 6 da tarde do dia 12 e as 5 da manhã do dia 15. Hoje, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chegou a 86%. Pelo menos 390 pessoas aguardam por vagas para tratamento da Covid-19 nos hospitais. Retomado o contato para falar com o Márcio sobre o cenário político. Márcio, voltamos agora probleminha na nossa transmissão, mas vamos voltar, eu quero te voltar a palavra, justamente você analisava o cenário político, você não acreditava que a definição ou a determinação do ministro Fachin mexa com o cenário, com o tabuleiro político neste momento, apenas para a eleição, certo?
7: Certo, somente para a eleição, porque até agora nós temos visto no Congresso Nacional o PT sem uma oposição ostensiva e os partidos de centro ao lado do presidente Jair Bolsonaro, especialmente nesse período de pandemia. Então, o que a gente tende a ver é uma polarização com foco na eleição presidencial, mas no foco do debate político, nós temos uma estabilização do cenário, que a volta do presidente Lula, a possibilidade de se candidatar, é, não altera essa dinâmica de forças. Então, o presidente Jair Bolsonaro continua a ter a mesma base a mesma tranquilidade para provar os seus projetos e para tocar diante do seu governo.
0: Marcelo, você mencionou a polarização, obviamente, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro, o ex-presidente Lula, citou a possibilidade é, de romper nessa terceira via o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, e aqueles nomes que se julgavam a terceira via, caso do governador aqui de São Paulo, João Dória, caso também do ex-presidenciável Ciro Gomes, o ex-ministro Mandetta também, que é, sonhava com uma possibilidade, uma possibilidade de ser candidato ao DEM. Para esses, a situação fica mais complicada?
7: É, se a gente olhar as pesquisas... A gente vai ver claramente que Sérgio Moro larga na frente nesse time de centro, digamos assim. O ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, ele larga com cerca de 13% das intenções de voto. Se ele tivesse na sua vice alguém como, por exemplo, Luciano Huck, ele chegaria aos 20% das intenções de voto. O PT, como tem tradicionalmente os seus 20% a 25%, eles estariam ali ombreando é, juntos por um segundo lugar. A gente tem que ver o presidente Jair Bolsonaro até onde ele desce dos seus 30%. Se ele descer dos seus 30% e entrar entre 20% e 25%, nós vamos ter os três disputando uma vaga no segundo turno. Caso o Moro não seja candidato, nós temos aí uma vasta gama de nomes que estão se colocando, como o governador Doria, como ex-ministro Mandetta, mas nenhum até o momento com um impulso suficiente para chegar perto do nome de dois ex-presidentes, dois né? Um ex-presidente, o outro é presidente atual de nenhum dos dois, que tem uma base eleitoral muito forte e já venceram duas eleições presidenciais. Eu não vejo nem o ministro Mandetta, ex-ministro Mandetta e também é, outros nomes como o governador Doria com impulso para chegar nesse centro, para impulsionar esse centro e levá-lo até um segundo turno. Até o momento, o único nome capaz disso... É o ex-ministro, Sérgio Moro. Márcio, olhando
0: só para o espectro da esquerda, a, a decisão do ministro Fraquim e dando então os direitos políticos ao ex-presidente Lula, acaba com o sonho é, de Ciro Gomes até... É, do ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Boulos, que a gente conversou muito durante as eleições à Prefeitura, que você sempre dizia que o plano dele era nacional e não apenas em São Paulo, acaba com qualquer tipo de pretensão do campo progressista, do campo da esquerda em trazer um novo nome à tona?
7: O campo da esquerda realmente fica prejudicado, porque... É, o ex-presidente ex -presidente Lula, ele tem é, realmente esta posição de liderança nesse bloco da esquerda. Então, ele tira do cenário é, outros nomes que poderiam estar gravitando é, em volta dele se ele não fosse candidato, como, por exemplo, o é, Guilherme Boulos ou até o Ciro Gomes. É, portanto, todos os candidatos de esquerda, eles perdem tração no momento que o ex-presidente Lula ele entra na disputa. Então, eles teriam dificuldade. É, eles podem começar a pensar num pós-Lula, caso Lula vença ou seja derrotado, enfim, num pós-Lula. Então, quem seria o herdeiro do espólio do ex-presidente Lula? que ele vai chegar, afinal de contas, nessa eleição com 78 anos, com uma idade avançada. Portanto, nomes como do Guilherme Boulos têm chances de tentar herdar esse espólio do Lula, porque quando Lula foi preso, ele teve com Guilherme Boulos ao lado dele e confiou a Boulos como sendo uma das pessoas que ele gostaria de ver herdando seu espólio eleitoral. Então, Guilherme Boulos entra é, como um nome provável para disputar esse espólio lulista para 2026, né? mas ele, se o ex-presidente Lula vencer as eleições, certamente é alguém que faria parte do seu governo, já preparando aí uma sucessão depois de quatro anos.
0: Márcio, olhando agora para o caso do presidente Jair Bolsonaro, na sua visão, o presidente Jair Bolsonaro se sentiria confortável, se sente confortável tendo justamente é, Lula como adversário no duelo, no mano a mano, é algo que é confortável para o presidente Jair Bolsonaro? Afinal, durante a última campanha de 2018, ele sempre se mostrou o antipetista. Isso para ele é até um ganho é, pensando em eleições?
7: Olha, o presidente Jair Bolsonaro ele perdeu alguns votos. Ele perdeu votos do antipetismo, do lavajatismo, alguns votos conservadores e muito apoio entre os liberais, que eram quatro grupos que gravitavam em torno da sua candidatura em 2018. Na realidade, eles não eram grupos pró-Bolsonaro, eles eram grupos anti alguma coisa, especialmente antipetistas. Ele tenta agora reencarnar a figura do antipetista e a presença do ex-presidente Lula na disputa auxilia muito o presidente Bolsonaro nessa sua estratégia de tentar agregar do seu lado todas as pessoas que não querem o petismo. Então, para ele serve muito a entrada do ex-presidente Lula na disputa, também porque se diminui a capacidade de debate, ou seja, temas que são sensíveis e difíceis para o presidente Bolsonaro, como por exemplo a economia e a pandemia, cairiam para um segundo plano quando ele traria a narrativa do antipetismo, de evitar o ex-presidente Lula de voltar ao poder. Então, para ele serve como uma estratégia muito boa nesse momento, surgir um antagonista ao seu nome, porque ele conseguindo ter um antagonista, ele consegue polarizar e consegue se vender não como Bolsonaro que propõe algo, mas o antipetista, o anti anti-esquerda, aquele que não é o outro lado. Funcionou em 2018 e com o ex-presidente Lula do outro lado, pode vir a funcionar em 2022.
0: Márcio, obrigado pela participação e pela análise de todos os espectros da política olhando esse cenário eleitoral para 2022. Um forte abraço e até uma próxima. A gente deixa o Brasil de lado para ir para os Estados Unidos. Olha que interessante, se aproximam de 100 milhões de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19. E olha o lado mais positivo registraram forte queda no número de casos. Os imunizantes são das farmacêuticas Moderna e Pfizer-BioNTech. Agora, em março, para você ter uma ideia, a média móvel de novos casos de Covid-19 diminuiu quase 75% em comparação a janeiro, maior pico da doença desde o início da pandemia por lá. Foram registrados quase 250 mil casos em janeiro. Em março, pouco mais de 62 mil. Sete anos se passaram desde que o Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu com 239 pessoas a bordo. Até hoje, pouca coisa se sabe sobre o que realmente aconteceu.
8: No dia 8 de março de 2014, o Boeing 777 com 239 pessoas a bordo partia do aeroporto de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino a Pequim, na China. 40 minutos depois, quando entrava na fronteira aérea do Vietnã, desapareceu dos radares. Metade dos passageiros era de origem chinesa. O piloto, Zahari Eimed Shah, era um veterano com 33 anos de experiência. Passados exatamente 7 anos, o sumiço do voo MH370 da Malaysian Airlines é considerado um dos grandes mistérios da aviação. Algumas peças do avião... Começaram a aparecer um ano depois do desaparecimento em seis países diferentes. Nenhum corpo foi encontrado até agora. O que ninguém sabe é por que o avião fez um desvio de rota. As buscas duraram mais de quatro anos, realizadas em conjunto com vários países. Nenhuma conclusão oficial foi apresentada. O misterioso sumiço deu origem a inúmeras teorias da conspiração. Mais de 130 livros foram publicados sobre o assunto. As teorias variam desde ataque terrorista, suicídio do piloto e até um pouso secreto numa ilha do oceano. Em décadas anteriores ao sumiço do voo MH370, 82 aviões integravam a lista dos desaparecidos entre voos comerciais, de carga e militares.
0: Começou hoje nos Estados Unidos o julgamento do ex-policial acusado de matar George Floyd em maio do ano passado. A sessão pode durar várias semanas e é transmitida ao vivo. O tribunal esteve hoje sob forte esquema de segurança para evitar uma possível confusão com os protestos que estavam marcados. Derek Chauvin, de 44 anos, foi filmado pressionando o joelho contra o pescoço de George Floyd durante uma abordagem até asfixiá-lo. O crime gerou uma onda de protestos contra o racismo no mundo todo. Olha, vamos falar de redes sociais, porque elas podem julgar, condenar e até executar inocentes. Para esse assunto a gente chama o Heróto Barbeiro para contar para você de casa aquele caso do professor francês que foi acusado de ser crítico da religião islâmica e acabou sendo decapitado. Heróto, uma boa noite. Esse caso foi bem emblemático. O que você tem de novidade?
9: Olha... O caso realmente é bastante eh, emblemático, porque é, uma, acima de tudo, uma violência contra o professor. Mas vai perguntar, bom, mas que aula estava dando esse professor aí? Ele é professor de História, olha que perigo. Professor de História e professor de Geografia. E ele estava dando uma aula sobre liberdade de expressão. Isso que a gente vive discutindo aqui no nosso país. E ele, entre outras, outras coisas, mostrou na aula aquelas caricaturas do profeta Maomé, que é a fundação da religião islâmica, como todo mundo sabe. Muito bem. Uma menina de 13 anos de idade foi lá, falou com o pai dela, falou, olha, ele mostrou as caricaturas e ele estava detratando a figura do profeta Maomé. O pai colocou nas redes sociais. Bom, aquilo ganhou uma amplidão imensa na França, porque existe muita gente dessa religião lá. E um jovem de 18 anos ficou a carta do professor. Quando o professor ia saindo da, 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 da escola, ele decapitou o professor. Ele foi decapitado. O professor Pati. Muito bem, o que é que a justiça francesa descobriu hoje? Descobriu que a menina faltou na aula. Ela não estava nessa aula. Ela não viu. Em outras palavras, ela mentiu e o pai acreditou na filha, colocou nas redes sociais e terminou com essa tragédia. Agora, você. Aí, esse professor, a gente mostrou aí. Aí está, então, portanto, o que uma rede social pode fazer. As pessoas não perguntam que estão olhando na rede social, aquela pergunta: será que é verdade? mais do que nunca precisa ser feita até para evitar tragédias como essa que eu acabei de descrever agora, do professor de História e Geografia lá na França.
0: Pois é, triste situação. Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E a gente vai falar também sobre a presença feminina em cargos de liderança, que é cada vez maior, é algo para se comemorar nesse Dia Internacional da Mulher. A gente volta a falar sobre isso em instantes aqui no Jornal da Record News. O cantor, Edson, o cantor sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, foi transferido para UTI, um hospital aqui de São Paulo. Ele foi diagnosticado com a Covid-19. O boletim médico divulgado ontem chegou a dizer que o cantor teve melhora significativa em seu quadro de saúde. De acordo com a assessoria de imprensa de Edson, ele está estável e respira sem a ajuda de aparelhos. O estado de São Paulo tem aproximadamente 80% de leitos em UTIs ocupados. Hoje foi o primeiro dia útil da fase vermelha para tentar evitar o colapso na saúde. A maioria das restrições foi obedecida. As lojas na região central de São Paulo amanheceram com as portas fechadas, assim como restaurantes que só estão autorizados a fazer serviço de entrega. Apesar das restrições, adivinha? Os metrôs continuam cheios. Lembrando que hoje, no primeiro dia útil da fase vermelha, os bancos funcionaram com horário reduzido. Das 9 às 10 o atendimento foi apenas para o grupo de risco. E das 10 às 3 da tarde para o restante. As escolas continuam abertas com 35% da capacidade. Bom, hoje é Dia Internacional da Mulher. Então a gente conversa agora com a diretora de marketing da L'Oreal Brasil, Patrícia Borges, Sobre justamente os desafios de ser mulher na liderança. Patrícia, antes de mais nada, parabéns pelo Dia das Mulheres. Obrigado por conversar aqui conosco. Bom. Eu queria começar justamente com a pergunta relacionada à liderança da mulher. Ainda está difícil da mulher chegar a postos importantes em grandes empresas, como é o caso da L'Oréal, ou isso tem tido um, um espaço mais aberto?
10: Primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje, nesse dia que é tão especial para a gente. É, eu acho que a pergunta é, é perfeita. Assim, eu acho que a gente, a primeira passo, tem que reconhecer que a liderança feminina é, é um desafio, né? porque a gente tem múltiplos papéis, a gente tem, exerce vários papéis, então há de se reconhecer que é desafiador, mas é também um lugar de muito crescimento, de muita realização. E o que eu acho que é, que é muito bacana, respondendo assim, a sua pergunta, é ver a evolução da sociedade e das empresas nesse tema ao longo dos últimos anos. Né? A sociedade discute isso cada vez mais e encara o múltiplo papel feminino, a mulher trabalhando, a mulher em papel de liderança, cada vez de uma forma mais positiva. E as empresas estão cada vez mais abertas, mais prontas, mais estruturadas para isso. Eu acho que eu, eu tenho um privilégio né, de trabalhar numa empresa, como você citou, né, na L'Oréal, que é uma empresa onde diversidade e inclusão faz parte do DNA já há muitos anos. Então, tem um ambiente realmente diverso, inclusive, com muita inspiração. É, eu acho que isso é o que faz a grande diferença para a mulher no trabalho hoje em dia. Estar tá num lugar, num ambiente realmente inclusivo e poder ter inspiração à sua volta para a gente se espelhar e se inspirar.
0: E, Patrícia, como que a gente pode melhorar ainda mais? Não ficar só no discurso de que a liderança da mulher é importante, que a gente está crescendo. Como deixar não só o discurso, mas ações? Que empresas também continuem a ter esse ambiente pró-liderança feminina?
10: É, eu acho que essa, essa é a questão central da discussão, né? as, as, as ações precisam ser práticas e concretas, porque a gente sabe que falar sobre isso é natural, mas a gente precisa garantir que isso seja uma realidade concreta é, nas empresas em que a gente trabalha. É, como eu te falei, né, citando aqui o exemplo da minha realidade, eu estou numa empresa em que a maioria das posições de liderança já é feminina e esse é um trabalho consistente que vem já há muitos anos. E aí, concretamente, como isso acontece? Né, eu acho que é tendo planos de sucessão, planos de carreira, trabalhando as posições de liderança com perfis femininos, né, já considerando mulheres para essas posições, e aí com plano de desenvolvimento, plano de sucessão, mentoria, todo um trabalho individual para que as mulheres assumam essa posição e o entendimento da empresa, que é cada vez mais importante, que a diversidade nos cargos de liderança era é um fator muito relevante realmente para resultados. Né, contribui muito para a capacidade da empresa em gerar resultados, que uma liderança diversa. Então, eu acho que quando a empresa entende isso e absorve que essa diversidade no seu comitê executivo, nos seus cargos gerenciais ou de diretoria, permite que a empresa tenha realmente resultados mais eficientes, porque tem cabeças diferentes, com aspectos diferentes, pensando nas soluções e nos projetos.
0: Patrícia, um prazer ter conversado com você aqui no Jornal da Record Nias e eu volto a dizer... Um Feliz Dia das Mulheres e que você sirva de exemplo para várias e outras mulheres que almejam esses cargos de lideranças. Um forte abraço, Patrícia. Bom, no Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar mais. Há uma que é esquecida na história e deu uma grande contribuição para a independência do Brasil. Quem vai explicar quem mulher, que mulher é essa e qual a história dela? O nosso professor Heródoto Barbeiro, que conhece tudo de história. Heródoto, conta para a gente que caso é esse tão emblemático?
9: Olha, Gustavo, você tem uma ideia? O, o machismo também é entre os professores de história, entre os historiadores. Você tem uma ideia? O processo de independência do Brasil, ele foi articulado no Rio de Janeiro. Como todo mundo sabe, todo mundo aprendeu na escola. O príncipe regente Dom Pedro pegou uma turbinha lá e se mandou para São Paulo, na província aqui de São Paulo, porque havia lá um problema lá com a família do Temor de Páscoa. E ele veio acalmar e largou o pessoal lá. Acontece que a decisão de separar o Brasil Portugal, ela já estava, sendo, já estava sendo articulada lá no Rio de Janeiro. Por quem? Por um grande estadista brasileiro, que a gente fala pouco dele, que é o Zé Bonifácio, e por uma mulher extremamente ligada em diplomacia, Uma mulher culta, inteligente, que veio da Europa e entendia bastante essas questões de relações é, é, diplomáticas. Era nada mais, nada menos que a dona Leopoldina, a mulher o do, do casamento contratado, é verdade, mas ela era uma tão... Muito bem, quando chegaram as notícias em Portugal, dizendo que Portugal queria reduzir o Brasil novamente à Constituição de Estônia, o que ela fez? Ela juntou lá o Zé Bonifácio e eles foram para onde? Eles foram para uma loja maçônica. E a independência do Brasil foi proclamada nessa loja maçônica lá do Rio de Janeiro, por influência dela, dona Safina. Ela não teve dúvida, ela imediatamente escreveu uma carta para o marido, estava aqui em São Paulo, aliás mandou aqui para São Paulo e ela disse, olha meu caro, é seguinte é, já está tudo pronto aqui, só falta um gesto só falta um grito, só falta alguma coisa e aí então ela mandou essa carta justamente para o fato o Tom Pedro, então, para São Paulo fez a chamada chamado Grito do Ipiranga mas quem articulou isso de uma maneira extraordinária foi essa mulher chamada Josefina que tem é, é uma importância muito grande não só na independência do Brasil, como também no governo do, do Pedro, que é reconhecido como tão Você veja o seguinte, as mulheres também não têm a sua importância de ter tratado na história do Brasil. É o caso, é o caso, história a gente é o caso de reescrever, procurar outras mulheres que também contribuíram decisivamente para que se pudessem se tornar uma democracia como ele é hoje. É isso aí, um
0: Que história maravilhosa, professor. Obrigado, per, por... Lembrar esse fato histórico da nossa história, da história brasileira. Até amanhã, Erota. A gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Vamos falar agora de outra mulher, uma enfermeira, que atravessou um rio a pé para ir vacinar uma idosa, que vive na zona rural, no interior da Paraíba.
11: É água para todo lado. Nas mãos, vacina e esperança. Toda encapotada, a enfermeira Maiane Brito atravessou o rio na Paraíba para levar a dose a uma idosa que mora num sítio.
10: Tive que ir a pé. Ficou uma pessoa me esperando do outro lado para eu poder levar essa gotinha de esperança para essa senhora.
11: Gotinha que se espalha num oceano. O que Maiane e Ivone têm em comum? A vontade de fazer a diferença. 90 anos e uma vida dedicada aos estudos. As mulheres já estão muito mais na vanguarda
5: exercendo trabalhos bem interessantes e competindo facilmente com os... em todas as áreas. Sou muito otimista em termos da posição da mulher na sociedade.
11: Ivone Mascarenhas foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira como professora na Escola de Engenharia da Universidade de São Paulo, em São Carlos, no interior do Estado. E também a primeira a ganhar o prêmio da Sociedade Brasileira de Física com uma pesquisa em cristalogia de raios-x. Otimismo para ultrapassar limites. Na linha de frente contra um inimigo invisível, a sensibilidade e a vontade venceram repetidas vezes o medo e trouxeram coragem. A enfermeira de 54 anos brilhou os olhos de esperança de mulheres brasileiras e de todos os brasileiros. Mônica Calazans, a primeira pessoa vacinada no país, foi uma mulher. Vim de onde eu vim, da minha origem, pessoa humilde, para mim, isso é um orgulho ímpar. Estou fazendo parte da história dessa vez.
0: E vamos com mais mulheres inspiradoras? Tem mulher que está conquistando espaço no um lugar que era bem machista, que ainda é, no futebol. A gente vai mostrar a árbitra Regiane Caetano, que está sendo muito elogiada pela competência lá no Campeonato Carioca. Veja só.
5: Ela é criteriosa, rápida, precisa... Técnica, como um juiz de futebol precisa ser para ter esse reconhecimento aí, árbitro FIFA. E Rejane tem mais, uma determinação que a coloca no mesmo patamar do índice de
8: performance de
5: árbitros masculinos.
8: Eu conheci algumas pessoas que eram do meio tanto da arbitragem, do atletismo, né? E eles me passaram isso mesmo, em relação à dificuldade que a mulher teria, mas que eu já teria um diferencial que seria a parte física, né? Que o índice é, masculino era de acordo com os meus treinamentos do meu dia a dia. Mas quem é a
5: Rejane? Ela é essa professora formada em educação física aí, que segue dando aulas na faculdade. Os alunos não alargam nem com todo o ritmo pesado que ela impõe nos treinos. Falta pouco, falta pouco. Bora, bora, bora. Fãs de carteirinha que não desgrudaram da tela na estreia da professora apitando um
6: jogo do campeonato carioca. Foi uma arbitragem perfeita, valorizou ainda mais a vitória do Flamengo
5: e a
7: árbitra deu o O
5: desempenho rendeu elogios, que ela generosamente compartilhou com a equipe formada por outras três mulheres. As assistentes Lilian da Silva Fernandes Bruno, André Isaura Mafra e Beatriz Oliveira Dantas. <risos>
8: Que eu não estava te... A ficha só caiu depois do meu último apito. Eu só senti o peso quando eu entrei no vestiário, porque ele saiu das minhas costas de uma maneira tão leve que eu me senti muito feliz, muito feliz.
5: O Cariocão 2021 está só começando e Rejane promete escrever o nome dela no sucesso da competição. Marca que ela aproveita para deixar como um recado especial nesse Dia Internacional da Mulher. Cartão vermelho para o preconceito e abre alas que as mulheres vão brilhar sim em campo.
0: Vão brilhar em campo, nas emissoras, em todos os locais. Eu lembro da Edna também, a árbitra que apitou Corinthians e Palmeiras, primeira árbitra mulher a apitar um clássico. Quer falar de mulher competente também? Vem agora na sequência, porque o Jornal da Record News fica por aqui. Mas agora você continua com a inteligentíssima e competentíssima Manuela Caiado no News das 10. Eu deixo aqui também o meu parabéns para você, Manuela, um ótimo jornal para você.